0: Bienvenidos a Vulgar Maravilla, el show de dos caribeñas soltando la vergüenza en el sexo y el amor.
1: Porque el placer es nuestro derecho al nacer.
0: Yo soy Moni.
1: Y yo, Leuric.
0: Y vamos a comenzar el show.
1: Vamos allá. Uh, ok. Estamos. Habla claro, estamos aquí calcinándonos, estoy derritiéndome, puñeta, tengo mucho calor. No, ¿por qué? Si escucharon el episodio pasado,
0: así mismo fue como comenzamos el episodio, pero ahora estamos como nivel 10 más, porque ¿verdad? el aire está dañado aquí. Pero le vamos a volver a repetir la misma historia, sepan que sí. seguimos en las mismas, pero es all good, vamos a
1: power through it.
0: Vamos a power through it. ¿Cómo te sientes?
1: Me siento bien, contenta, me siento exitosa. Para que puedan hacer un río con esto. Me siento exitosa. Me siento exitosa. Esto, esto es como
0: cuando, ¿cómo se llama esta? Ay, Dios. Este. Tiffany Haddish. Cuando ella le preguntaron en el, en el red carpet que si el traje que ella tenía puesto era un disfraz, ella dijo, un disfraz, Cabrona. Esto es lo que se ve el dinero. Esto es lo que se ve el éxito. ¿Ok? Tú no entiendes. This is what money looks like. This is what success looks like. So. Pues así, así Ajá. mismo.
1: Estoy bañada en éxito. Estamos, en vez de
0: sudar, estamos eh, brillando, estamos brillando. Sí.
1: La luz del túnel, por mi brillo, se transporta, así como dice Papi Alca. Literal. Nosotras en este...
0: <risa> ok, ok, déjame...
1: Yo y mis dichos.
0: Sorry. Los dichos de... Hashtag los dichos de Leurica. Ok. Uff. Micrófono. En este episodio, en realidad este episodio es algo que Leoric quiso traer Es cierto. para nosotras hablar y es un tema que cuando Leoric lo trajo, yo estaba como, uh, no es que no lo quería hablar porque no lo quería hablar, es que, no, no sé si a ti te pasa, pero hay ciertos temas que uno siente que uno ha hecho tanto trabajo desaprendiendo, que para una... Eso es como algo básico, como que ya sí. tenemos, como, porque estamos ahí, pero a mí me pasa cada rato, especialmente cuando estamos creando contenido, que yo pienso, mira, pero es que eso es algo básico, ya todo el mundo debería, pero no, pero no. Hay mucha gente todavía que está en el struggle con este tema o con saber más del tema y mientras más le está dando cabeza, y tú sabes que es verdad. Porque hemos recibido muchos mensajes de personas que nos dicen como que, wow, el podcast tuyo nos ayuda a eh, ser seres multidimensionales. Y básicamente estoy dándole mucha vuelta al asunto para decir que el tema de hoy es que vamos a hablar de que Leoric y yo no somos damas respetables. Ya nosotras hemos hecho mucho trabajo para salir de la necesidad de sentirnos que tenemos que ajustarnos a ser la dama respetable, estar en las políticas de respetabilidad. Y nosotras somos la mujer que queremos ser. Pero Después. sabemos que hay muchas y muchas que todavía, eh, y todavía, todavía estoy trabajando esto honestamente, sí, todavía estoy trabajando estamos. honestamente, de cómo nos permitimos ser seres mujeres sexuales y cómo eso coexiste al lado de todas las otras cosas que somos, un intelectual con su eh, estudio, eh, una profesora en su trabajo, una madre, una amiga, cómo eso coexiste. Así que básicamente vamos a estar hablando hoy de lo que son las políticas de respetabilidad, cómo nos asfixian, cómo no nos permiten ser el ser multidimensional que queremos ser, cómo Leoric y yo hemos trabajado soltar eso, cómo todavía lo estamos trabajando y nos vamos a ir en en ese flow. Así que no sé si preguntarte primero cómo tú crees que esta necesidad de ser la mujer respetable o la dama respetable te ha impactado a ti o si quieres hablar un poquito más del tema en general primero.
1: Voy Voy a responder la pregunta porque yo vengo arrastrando... Yo vengo arrastrando este debate bien cabrón de lo que es una dama respetable o una mujer respetable porque siempre lo he encontrado bien contradictorio y siempre he encontrado que que tengo que elegir que, que yo no puedo ser todas. Que yo simplemente tengo que escoger o soy la una o la otra. Y voy bien atrás y voy a hablar un poquito de mi mi infancia, de mi como que juventud, adolescencia. Donde esta persona, este era un un primo de mi papá, que estaba con esta muchacha, tenían tres hijos. Y un día ella se fue, se fue y dejó a sus hijos con, con su esposo, que era el papá. Y eso ha desatado un chorrete de preguntas que como una madre deja a su hijo y yo crecí eh, juzgando y criticando a esta mujer que salió de un hombre que era un asco, no es que él era violento, pero era un tipo que no era echado para adelante, no aportaba, no hacía nada, hacía lo mínimo, y te estoy diciendo esto de lo que yo veía, yo todo esto es de cosas que yo vi, y cosas que yo pude percibir, y que ya después en mi adultez pues fui entendiendo, pero eh, yo lo que yo escuchaba de mis tías, de, mi, de todo el mundo, era como carajo, esta es una puta, esta es una puta, porque ninguna mujer que se respete, deja a sus hijos con un hombre, aunque ese sea el papa, y eso a mí fue una, es una yuca que tengo, y le pido disculpas a ella, no va a decir su nombre, pero yo te pido disculpas, y de verdad yo te admiro cabrona, porque tú dejaste a ese pendejo, tú dejaste a ese tipo eh, que no te, te hacía, que, que no te aportaba nada, y ojo, que no estoy diciendo que fuera mal padre, porque él se quedó con su hijo, y hizo lo que tenía que hacer, lo que tienen que hacer un montón de mujeres, cuando son ellos los que se van, venga, eh, que no, él no se merece ningún premio, ninguna mierda, pero yo pensaba que diablo, que él era lo máximo, porque él se quedó, mira la mente, mira el, el nivel, Y yo traigo este tema por eso mismo, porque todavía, puñeta, estamos en el 2022 y todavía esto está sobre la mesa, que una mujer que dice, pues yo me voy, quédate tú con los nenes, es lo peor que hay en este mundo. Una mujer que dice, yo quiero disfrutar de mi sexualidad, es una mujer que es una mujer descartable, es una mujer que yo no puedo tomar para serio como hombre, no puedo tenerla en mi relación, que yo me babe que yo la ame, que disfrute de estar con ella. Me gustan todos los aspectos, pero no para hacerla pública. Y entonces, ¿sabes? Yo estoy en una etapa de mi vida que yo no voy a diseccionarme. Nos piden, a las mujeres y fems, nos piden que nos diseccionemos, que anulemos unas partes y a son de qué. Es que tengo que decirlo así, a son de qué. ¿Por qué cedemos si sabemos que no se siente bien? Si sabemos que yo no tengo que... Mi bellaquera no anula mi capacidad en el trabajo. Que yo disfrute de hacer un montón de bellaquerías fuera, no nubla mi capacidad, no borra todos mis años de experiencia, no borra mis años de estudio, no borra mi credibilidad, porque carajo todavía esto sigue siendo tema y se habla porque todo el mundo dice, no, eso acá a puerta cerrada, pero cuando es algo público, a una mujer que la, la cogen haciendo ciertos tipos de cosas, ¿cómo los, los nudes van en detrimento siempre de nosotras? Porque, ah, si no quiere que salga, que no enseñe las nudes. Me encanta enviar nudes, me gusta mi cuerpo, me gusta mi cara de puta, de bellaca que pongo, me gusta y me gusta verla pegada a mi cuerpo desnudo. No me gusta ver mi cuerpo desnudo sin mi cabeza y sin mi cara. Y yo no voy a perder eh, el derecho a que se me respete y a mi dignidad porque me gusta esta otra fucking puta parte. Los hombres van a los fucking strip club, hombres poderosos y todo, y no se habla, pero se habla de las fucking puñetas La mujeres tibet. que están ahí, que porque, que bendito, no encontró nada mejor para ser puñeta. Me gusta bailar, enseñar mi cuerpo, que te ver y que me tires, chavo, me encanta. ¿Y por qué me, me, me quieres hacer sentir mal por eso? ¿Por qué tú vas? El problema lo tienes tú, que no quieres respetarme en mi plenitud.
0: Y eso lo de lo de haber comenzado el episodio así hablando de quién es la dama respetable específicamente o qué son las políticas de respetabilidad las políticas de respetabilidad en realidad es un concepto eh, creado y hablado por feministas eh, negras específicamente eh, específicamente eh, negras americanas en donde ellas hablaban sobre por qué yo como mujer tengo que ajustarme a los estándares de una mujer blanca en una sociedad blanca, ¿verdad? De esta idea de que yo no puedo como que tuerquear y a la misma vez eh, ser una profesional, una, una profesional ya sea abogada o lo que sea. este Y entonces... ¿Cómo eso viene a nuestras vidas y cómo nos impacta? Leorica habló de diferentes niveles que nos impacta, ya sea en nuestras relaciones interpersonales de pareja, en el trabajo, esa es una bien grande. Muchas personas quieren hacer o contenido de OnlyFans, o contenido de hablar de sexualidad, uh-huh. o postear una nude, o para una nude, postear una foto en bikini, sí. en la playa, porque me sentí bien y sienten que no lo pueden hacer. H, voy a dar un ejemplo bien claro. Sí, dale. Mi mejor amiga de Estados Unidos, ella es maestra. Yo antes era maestra. Y yo vivo pensando, si mis estudiantes encuentran esto, de cuando yo era maestra, que esos chamaquitos tienen que estar en la universidad, como que eso me va a cerrar a mí la carrera que yo tenía la posibilidad de yo regresar a esa carrera, ¿verdad? Pero ¿por qué? Incluso yo tuve que dejar de ser maestra porque entré, quería explorar mi sexualidad y documentar esa exploración. Vulgar Maravilla en su, comenzó luego de yo pasar un proceso de renacer sexual en el cual yo posteaba Fotos que eran como, no eran nudes completamente, porque en Instagram tú no puedes postear nudes, pero eran fotos donde enseñaba más mi cuerpo y jugaba con como los gifs que hay en Instagram y decoraba mis fotos como si fuesen obras de arte, pero yo estaba mayormente desnuda. ¿Y para qué fue eso, loca? Mi familia me empezó a llamar, ¿Qué tú estás haciendo? Tú eres una mujer bien inteligente, tú tienes tus estudios, tú te graduaste top de tu clase, porque cuál es la necesidad de hacer eso, ya tú eres una profesional, tienes una carrera bien grande, estás ascendiendo en tu eh, trabajo, porque yo estaba ascendiendo en mi posición a un nivel de casi directora escolar. Entonces, yo vivía con esta pendeja de que, puñeta, ¿cómo carajo yo voy a seguir ascendiendo en mi trabajo? En donde trabajo en una escuela con niños... Y a la misma vez, ser el, ser el expandirme en lo que para el tiempo era mi nude art, uh-huh. ¿verdad? Y yo procesar las cosas que yo estaba procesando con mi cuerpo, que hay veces la gente dice Ay, pero es acogiendo atención. ¿Y qué importa? qué importa? El ser humano necesita atención. Y número dos, era más como yo atreverme a postearlo y asumir la consecuencia de lo que postearlo, lo que, lo que me estaba ayudando a trabajar, en mi proceso de soltar vergüenza, de, de reclamar mi culpa que es mía. Y a través de eso yo empecé a conocer mucha gente bien bonita y quería seguir expandiéndose, intencionando eso, pero no podía mantener eso y a la misma vez mi trabajo como maestra. Y yo regreso a Puerto Rico, comienza a Vulgar Maravilla y en parte Vulgar Maravilla comienza a la raíz de yo querer comenzar Vulgar Maravilla antes de que Lourdes entrara, era de yo pasar una transición de que tú sabes qué, ya yo no puedo ser esta mujer respetable. Y me fui una tangente, pero una mujer respetable es una mujer, no me gusta definirlo así, lo que se espera de una mujer respetable Ajá. es una mujer que se ajuste a los estándares que ha determinado esta sociedad para que se le pueda respetar, para que se le pueda valorar. Eh, Janicia de T. With Queen and Jay siempre dice Don't call me lady. No me llames eh, dama. Yo no soy parte de las damas y estoy harta de que la gente esto es bien similar como los pronombres. Ella dice mis pronombres son she, her, they y tampoco quiero que se refieran hacia mí como lady. Y lo he dicho mil veces porque el concepto de dama es el concepto de mujer respetable, es el concepto de que yo soy calladita, este y yo hago el todo. Para recibir respeto, para recibir aprobación según lo que esta sociedad quiere de una mujer. Y la sexualidad no cabe en eso. Y es para estar este privado. Y pues de ahí nace Vulgar Maravilla. Por eso es que entonces llegamos aquí a través de ese proceso. Y cómo me ha impactado en mi vida. Yo creo que una de las primeras las fuertes que hubo fue como estaba hablando de mi familia. Cuando vinieron a mí, ¿por cuál es la necesidad de tu postear eso? Tú eres tan inteligente, bla, 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 bla. Y una de las cosas que me dijeron fue, chica, pero es que tienes que tener cuidado porque tú nunca sabes quién puede coger esas fotos y te pueden dañar la vida y después cómo vas a mantener a tu hijo. ¿Tú sabes qué terminó pasando? Nunca, nunca nadie cogió las fotos que yo estaba posteando para utilizarlas en contra de mí. ¿sabes quién terminó cogiendo esas fotos para utilizarlas en contra de mí?
1: Alguien de tu familia.
0: Alguien de mi familia que se, la, que se le dijo a mi mamá, ¿tuviste lo, lo que tu hija está haciendo? Y mi mamá utilizó eso como para decirme, ya esto pasó. Y utilizar eso para tirarme, hacer, hacer ciertas acciones de que tú no puedes quedarte con tu hijo porque tú estás... Oh
1: my God. Este,
0: Obviamente, si tú, al, tú
1: por yo postear una nude, ya perdiste tu capacidad para cuidar. Tú, obviamente. Se anularon t- tus otras capacidades.
0: Estás bola. Estás eh, internalizarla en la cabeza. ¿sí? Tú me entiendes. Y es hasta el día de hoy, Leori, que esa es una de las cosas que yo no puedo superar con mi mamá. Qué Como fuerte. que eso es... Eh, ¿Y por qué fue? Por yo postear. Y así que no me impactó. No me impactó que, que cogieron esa foto y se la enseñaron a mi jefa. Yo mantuve mi carrera todo el tiempo que estuve en Estados Unidos y me fui de mi decisión. Lo que me impactó fue mi propia familia que estaba hablando mierda que fueron
1: los que causaron ese daño. Ellos fueron los que te hicieron daño, te ocasionan daño y, y ni siquiera logran entender porque una dama respetable... Es una dama obediente. La, lo primero que debe tener una dama respetable es obediencia. Y a la que tú no das esa obediencia, a ti hay que castigarte de todas las maneras posibles porque tú tienes que volver a rebaño. Uh-huh. Tú tienes que volver al rebaño. Tú tienes que sentir vergüenza de que tú no encajas aquí, de que tú no eres esto. Y por consiguiente, todo el mundo sabe lo que implica no no ser respetada. Porque eso te quita acceso a un montón de cosas. Y seguridad. Yo he escuchado un sinnúmero de historias que son increíbles desde mi privilegio. Pues no no las conocía, no no me había enfrentado a ellas, pero desde, por ejemplo, que tú decides bailar pole, hacer pole dance, Porque te gusta y ves una manera de sacar dinero. Y si tienes hijos, te amenazan con que te voy a quitar a tus hijos porque tú estás haciendo este tipo. Qué fucking mierda. ¿Acaso estoy yo matando a alguien? Cabrones, estoy maltratando yo a alguien. ¿Qué es lo que estoy haciendo tan malo? Y si tú te, te pones a pensar, es que no estás siendo obediente. No estás dando la obediencia requerida para garantizarte el acceso a este mundo. Es decir, a que puedas este, criar. Vivir una
0: vida digna, tener un trabajo digno, eh, que te respeten, que si te pasa algo no te digan ah, eso, eso, eso le pasó por puta, así que... Sí, eso se carajo, lo merece, la se merece.
1: Ah, ¿la violaron? Pues, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué carajo te importa? ¿Por qué no estás increpando ¿Qué carajo, hacía? qué carajo estaba pensando este cabrón que violó?
0: La otra parte es que nos meten esta pendeja de ser mujeres respetables y damas porque si no, te vas a quedar sola.
1: También. Porque Bien, si cabrón. no, no vas
0: a poder conseguir un hombre. Y no te voy a negar que hubo muchos momentos sí. en mi vida que yo sentía, incluso cuando estaba pasando por el proceso de postear la foto, literalmente yo me acuerdo haberme sentado con eh, la persona que yo estaba saliendo en ese momento y tener una conversación de vamos a llegar a un happy medium. Pues postealas, pero esto no, esto no. Y yo... Ahora miro para atrás a eso y yo, puñeta, que este, yo no tengo que tener, esto no, es que esto no es una situación que tú y yo tenemos que llegar a un happy medium. Y por eso es que a mí me encabrona, eh, lo hemos hablado antes, las terapistas y la gente esta de marriage counseling Ajá. o relationship counseling uh-huh. que te van a decir, pues llegué a un happy medium, pero es que yo postear una nude no es no, algo, que algo que para negociar. Un, no es algo para negociar. Un happy medium, tú me entiendes, y... At the end of the day, también, yo he llegado a un punto ahora en mi vida que yo miro para atrás, tantas de las decisiones que yo he tomado han sido centradas en la aprobación de un hombre. Y muchas veces, uno sí juega en lo de ser una dama más respetable por el trabajo, por cosas que uno puede decir, pues coño, hubo veces que yo tuve que borrar fotos porque yo, puñetada, si me, me pueden botar del trabajo. Sí, y sí. todavía nosotras estamos en esta situación sí, con maravilla maravilla sí. que decimos, puñetada, estamos metiéndole bien cabrón a esto, pero a cada rato Leurica está hablando de que a mí me pueden votar del trabajo eh, y yo también. Y no hemos llegado a un punto que podemos vivir de buscar maravillas, uh-huh. ¿verdad? Pero a la misma vez, también hay otro componente de es que tengo que ser una mujer respetable para que este cabrón me acepte y yo he jugado, ese, eh, yo he estado ahí claro que para sí. que este cabrón me acepte y porque si no te vas a quedar sola, te vas a quedar las hamunas jamuna y en verdad, en verdad, Tanta mierda por la aprobación de un cabrón que para joder te trata mal. Sí. O sea, tantas decisiones de nosotras son, hem, han sido inculcadas a estar centradas alrededor de para que te puedas casar, para que puedas este, que para que alguien te pueda querer, pero porque yo tengo que ser ese tipo de mujer para que me den respeto, para que vean mi valor, para que vean mi valor, ya sea en una relación ya sea como profesional, como tú dijiste, como estudiante. Es más, esta es otra pendeja de la mujer respetable. Y esto va para ustedes los mamabichos de los de izquierda, los woke de izquierda. Ah, sí, los que están
1: bien despiertos.
0: Que se pasan dándole retweet artículos y, y teniendo mil discusiones online todos los días, los todólogos que todos los días tienen una opinión de todo y todos los días quieren hablar de un tema y hacerse los más este, sabios.
1: Los intelectuales. Entonces,
0: esto me, diablo, esto me pasó. Yo antes, no antes, yo siempre he sido inteligente y punto. Uh-huh. Pero como estaba explorando... Estaba posteando más nudes. Y un profesor de la cabrón. UPI, un profesor, me escribió públicamente en mi página en Facebook. Ah, tú antes te pasabas eh, prohibiendo mucho análisis de política y ahora te veo bien vanidosa posteando qué estas cabrón. cosas. ¿Con qué
1: derecho? ¿Qué, ¿Quién es un ese Un hombre pendejo? de
0: casi sesenta y pico años a una chamaca que al momento tenía veintipico años que estaba pasando por volver a redescubrirse luego de dar a luz eh, y él sintió la necesidad de ponerme en mi lugar públicamente y decir, no, 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 mamá te estás yendo a a los bimbos vente para acá,
1: no te te puedes ir para allá, tienes que volver acá
0: y por qué puñeta, entonces yo me acuerdo que se formó una pelea en los comments y hasta con mujeres yo estaba peleando porque yo como que, nadie está entendiendo lo que está pasando aquí nadie está entendiendo que esto es violencia Nadie está entendiendo que un hombre, que es mi profesor, que es mayor, que hay una dinámica de poder ahí, uh-huh. está tratando de públicamente humillarme Humillarte. y decirme que deje de las bruterías, que las bruterías son que postearme uh-huh. en bikini y regrese a la intelectual. Eh, por eso es que Vulgar Maravilla, por eso es que también apostamos a Vulgar Maravilla, porque Bien, yo cabrón. en un espacio académico no voy a encajar. No, nope, ni yo. Incluso hasta en, la, en los departamentos de sexualidad. No voy a encajar, tú me entiendes, porque como quiera hay que ajustarse a que para que tú veas que lo que yo estoy hablando lo que tengo de valor, tengo que ser la dama respetable.
1: Y Tiene que venir de boca de alguien eh, que es digno, de una dama digna. Y vuelvo, es la obediencia. Ese cabrón lo que te quiso es poner en cintura. Uh-huh. O sea, lo que te quiso es poner en cintura y él se cree con la autoridad moral jodio bellaco, seguro que te pasas que tienes en cabrón tu... que tiene alegaciones de acoso sexual no te digo no te digo está el toqueteando a las estudiantes mira gente, vamos, vamos a ir pensando porque, y esto de, de los hombres es cierto, yo recuerdo que <ríe> cuando yo estaba en chamaca Siempre era eso, era yo siempre he sido ¿verdad? bien putita, bien, bien bellaca, bien, bien despierta, que me gusta toda esta mierda. Y, pero yo lo hacía siempre como que undercover, bajo mi manto de la inteligencia, de que soy la inteligente, de que no tengo novio y no me pueden decir que yo he estado relacionándome con no sé quién, porque todo lo hacía undercover bajo pues un montón de, de formatos, pero era para esto, porque ahora y honestamente, hoy por hoy yo puedo decir abiertamente, yo solo tuve un novio y con él me casé o sea, todos los demás no cuentan y esa es, es, para mí es como que una fucking burla al sistema yo, solo, yo me casé con mi único novio, y así te lo puedo decir pero si tú no sabes el background tú vas a decir, ah diablo esta tipa y este, pues no voy a entrar de eso, eso va para el libro, pero anyways la jodienda es que yo siempre me cuestionaba, y esto lo, lo he hablado con mi mamá también, porque en verdad yo sé que mami, mami Pellaca también, yo saco esto de ella. Yo, yo sé que esto yo lo saqué de ella, mami. Yo sé, yo lo sé. Y me molesta porque cuando mami también se, se separó de mi papá, eh, yo pensé que ella estaba haciendo lo incorrecto. Ver, que ella estaba haciendo algo incorrecto. ¿Cómo rayos tú dejas a un hombre para irte sola? sabe Y es todo en base a los hombres. Volvemos, venga, que no, no, nuestra vida no la determinan y nuestro valor no lo determina los hombres. El sistema patriarcal provee para que sea así, uh-huh. pero carajo, vamos a analizar estos cabrones, nos quieren putas en la cama, en lo privado, pero en lo público... La hipocresía de Dame que sea... Dame la
0: calle, mira, vete No, carajo.
1: y sea, mira, estos cabrones, estos cabrones se enamoran a, a, así a lo bien cabrón de la puta y se abochornan de eso, se abochornan de que les gusta, de que aman una mujer libre, que disfruta de su sexualidad y prefieren dejarla, prefiero y dejar, irme para una que entra dentro de esto, dentro de la obediencia, una obediente y me importa un carajo. Por eso es que después te siguen buscando cuando tú. A ver, que si, si sigue la misma mujer allí, la misma puta. Sí, si sigue la misma puta, sí, pero no para puta. ti, cabrón. No es, para ti. No
0: para ti, para mí. Esa literalmente fue la caída de mi relación con Mike. Cuando nosotros, cuando nosotros por fin pudimos llegar a un, una etapa de que todo estaba bien en sentido que habíamos arreglado otros asuntos. Ese por fin fue la caída, porque cuando regresamos, y los demás de las cosas las pudimos trabajar, ya yo estaba en una etapa que estaba comenzando con Burger Maravilla, que estaba siguiendo mi proceso de postear mi, mi, mi putearte, y él no podía agregar Y yo no podía, ya yo estaba en una etapa que yo ni no iba a transar ya. Entonces, era como que, pues cabrón, lo siento por ti, pero entonces tuvimos para, esa fue una ruptura como tan rara, porque él se iba y regresaba como que a los dos meses como que, en ¿verdad te extraño? Como que cabrón, ustedes mismos se joden las vidas, jodidos miserables casándose con gente que no se quieren casar, estando con gente con, que no quieren estar meramente porque a la mujer que verdaderamente aman, no se ajusta a la respetabilidad. Entonces él me decía, pero es que es que yo no te puedo ver como una novia, porque es que tú esto, es Qué horrible. yo te puedo ver. Yo, ¿Qué es eso?
1: ¿Qué, c- ¿Cómo mezclan? De verdad, es, es una vergüenza que, que sigamos, no, y todos, quiero una, una novia stripper, y cuando la tienes, cuando la tuya te dice, yo quiero intentar bailar el pol, quiero hacer el chavo de esto, no, pero la mía te no cagas, es. se, apri- se te aprieta. No. Se te aprieta, no, 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 no puede ser así de incoherente, cabrón. no porque
0: tuvimos una pelea cabrona, porque eh, antes, ya, no, ya Instagram no hace esto, pero no, te, no sé si te acuerdas, pero antes Instagram te te enseñaba a quien tú le habías dado like las fotos. Ajá, ajá. Pues él le había dado like a una tipa, literalmente en la misma pose que él me había peleado, que era como que ella estaba enseñando las nalgas en un gistro. Yo había puesto una foto así, fue una pelea, yo la terminé borrando. Y después yo vi que le dio like a esa foto, y yo, no seas cabrón. Y tuvimos una pelea gigante por eso, Yo estaba y ya, ya en este punto yo tenía el lenguaje para explicarle a él por qué esto era violencia, por qué esto era una macharrenería, y por eso es que ya, esto también va para las la babies que estén con cabrones de estos disque liberales, disque de izquierda, que uno sienta como que pero es que si yo se lo explico racionalmente, él va a entender. Eso no es cierto, estos cabrones no hay palabras que valga Ellos no. se hacen pasar por los más, 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 eh, que si liberales, que si open mind Eso es mierda ok, son lo hacen para explotar temas todavía pero anyways este, esa fue la última pelea, una de las últimas peleas que tuvimos no, bueno anyways fue una de las últimas peleas que tuvimos porque fue como que, él me decía la excusa siempre era, pero es que una cosa es aquella y una cosa eres tú mi novia una cosa es aquella, la que postea la foto, y una cosa eres tú, la que está conmigo, la que es de mi familia. Y entonces yo hablando de explicarle a él por qué esto era legado del patriarcado, porque qué esto era y él, mil siempre las mil excusas. Y también me pasó en la universidad con el mamabicho ese, que era mi fucking, el, lo voy a poner, el pseudofilósofo, el pseudofilósofo que tenía como 26, 27 años cuando yo tenía 18 años que hablamos de él en Patreon, eso es una forma de grooming, y era al frente de todo el mundo era el más eh, feminista, el más que la gente como que wow, él siempre posteando en las redes su análisis, apoyando a las mujeres detrás, behind the scenes, (risas) porque tiene esos shorts puestos.
1: Qué asco, qué fucking cabrón, qué jodida, vergüenza, vergüenza debe sentir ese cabrón. Te pusiste esos shorts para,
0: estar, para que te vean el culo, sí. para que esto que sí. Si lo... Entonces cuando yo le reclamaba, pero tú no eres el más feminista. Pero tú no te pasas hablando de estas cosas que esto son macharrerías, así que ¿cómo las estás actuando? No, porque es que vivimos en un mundo patriarcal y si yo no me pongo así a veces, estos cabrones van a venir a yo no sé cómo estuve... En vez de los hombres, siempre se creen que están en un war of worlds con otro hombre. Es como el meme este que los hombres dicen cuando las mujeres hablan de cuando... De que los hombres matan a las mujeres. dicen, ah, pero los hombres también matan a los hombres. Y él me ve que dice, como que, cabrón, ustedes se matan. Son Entre ustedes. ustedes Puñeta, cabrón. Que, poquín machitas de mierda. Y eso fue, esa, esas son más historias que tengo de eso. Pero en verdad, la otra parte que quería decir es que, por, y me encanta que tienes nuestro pañuelo abortivo, eh, Soy
1: abortera, abortista, ahora no me importa, puñeta, sí.
0: Vamos a abortar forever, ¿ok? Yes. Pues me encanta que trajiste esto porque esto tiene que ver mucho, un montón, y no quería que se me olvidara con la conversación del derecho al aborto. Ustedes van a, uh-huh. a decir, ¿qué tiene que ver? Uh-huh. Las conversaciones de derecho de aborto se tienen que expandir. No puede ser solamente por la tragedia de que me violaron, que es cierto. Uh-huh. Eh, no puede ser por incesto o porque el feto tuvo una enfermedad, o lo que sea, Ajá. no el feto, o sea, whatever. También es porque me dio la gana.
1: Es correcto. Porque lo decidí.
0: <risa> porque es mi cuerpo y punto. Y incluso en espacios que son pro-aborto,
1: uh-huh. esta
0: conversación Limitada. de...
1: Pero, las razones.
0: ¿cuánto, pero la, no solamente las razones, pero... ¿Cuántos abortos son? ¿Cuántos Lo ah, necesario.
1: ¿Qué te importa?
0: Los necesarios. Y si sí, tú puedes tener una conversación con alguien de cómo te puedo apoyar para que no sigas cayendo en esta situación o, o para que no tengas que seguir pasando por esta situación uh-huh. de necesitar un aborto, pero at the end of the day, los abortos que son necesarios son los abortos que esa persona necesite y punto, y esto tiene que ver mucho con el concepto de mujer respetable. Es correcto. Por eso es que todas las personas que estamos en el campo de la sexualidad, ya sea como sex worker, como, ya sea como trabajadora sexual, ya sea como educadora sexual, ya sea como tú que posteaste una foto una foto tuya y te llamó un jebo tu mamá para que la tumbara, todas estas personas que estamos en el campo de la sexualidad empujando hacia la agencia corporal, hacia la agencia de yo ser la persona que quiero ser, estamos contribuyendo a que la mentalidad Cambie incluso para los derechos de aborto, porque es que a día el mensaje es el mismo. Es mi vida, es mi cuerpo. Si quiero abortar, aborto. Si quiero torquear, torquear, y no, no tengo que tener una. Un límite, de notificación. No, dártela.
1: ¿por da, no, no te la debo. La jodienda es que no te la debo, porque hay gente que me cuestiona cuando yo hablo del aborto, hay gente que me cuestiona. Ah, pero así porque sí. 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 Así porque fucking puñetas, sí. Porque no es por... Ah, pero ¿y cuándo? No, pero es que después lo cogen de relajito. ¿Tú te has hecho algún fucking puto aborto alguna vez? ¿Has hablado con alguna fucking puta persona que se haya hecho un aborto? Si no has hecho eso, y no deberías de estar comentando. Si no te lo has hecho tú, tampoco. Y si te lo hiciste tú, puedes hablar de tu experiencia, de tu cuerpo. No decir, ah, yo con uno y no vuelvo... puñeta yo con uno, con dos, con tres, mi cuerpo según eh, me como lo que me dé la gana, cuando me dé la gana, aborto con el conocimiento de causa, con el conocimiento de lo que esto implica para mí y socialmente para mi cuerpo, porque esto va a seguir pasando, lleva muchísimo tiempo y hay un sinnúmero de razones que no te las debemos. Que no te la distingue. Y esa,
0: y esa es la esencia. Yo siento que en las conversaciones del derecho de aborto hay mucho, pero esta razón, pero esta razón no. Una razón es más válida que otra. Trascendamos porque me dio la jodia gana. Y porque no solamente eso, es más porque nadie te debe a ti excusas y justificaciones sobre las decisiones que toma sobre su cuerpo, ya sea para abortar, ya sea para postear a una nude.
1: Es correcto.
0: E incluso cuando yo comencé en mi camino de postear notes, y yo veo que esto pasa mucho también, y tiene que ver con el nivel de respetabilidad. Sí. Yo las posteaba y siempre ponía un caption como bien intelectual. Sí, sí también critican eso, que no se puede. Ajá, justificando, mi put, no justificando mi putería, pero que también es válido, como que si tú quieres decir, esto significa que yo soy sí, arte. Para que, mí, uh-huh. Una reflexión, cool, pero también me vi cayendo en que siempre lo estaba haciendo y era para yo justificar.
1: Pasándote la manito como que esto va de la mano y uno pasa más trabajo buscando como que para pasarle la manito para que no sea simplemente porque es que me veo cabrona y me gusta y quiero dañarte la mente, oh, quiero, ¿sabes? Lo más radical que eso es decir, posteé el culo porque este culo está cabrón porque me eso la gana, es porque me sentía bien y no no quiero quedarme yo sola con esta puta foto puñeta quiero que la vea el mundo entero eso De no eso me es, que ¿no acordaba
0: cuando entrevisté a a Villana Antillana cuando yo tre- entrevisté a Villana yo le pregunté sobre el cambio que hubo en su primer álbum que era ah, se lo debo dejar para putearte Sí. lo meto a pudiarte entonces ahora vamos sí. a meterlo a pudiarte porque ya estamos como que para hacer la transición pero déjame cerrar
1: con lo de la respetabilidad que inclusive esto se extiende porque si estás soltera es que no puedes conseguir y si estás en pareja, tu esposo te deja ¿sabes qué oh. opina tu esposo? Siempre. ¿qué opinan tus hijos? ¿qué carajo tienen que opinar sobre mi cuerpo? ¿Qué carajo? Eso es lo primero. ¿Qué carajo es lo que tiene que opinar sobre mi cuerpo? Inclusive yo recibo muchos mensajes de hombres y cuando me preguntan, ¿estás casada? Sí, estoy casada. Ah, no, yo respeto. Ah, cabrón, ¿qué es qué, qué es lo que? ¿A qué tú venías? ¿A qué tú venías? Y tengo de gente que yo me quedo boba y cuando se lo digo así, ah, pues tú lo que estabas buscando era como que ligar conmigo, porque si te asustaste, si te incomodaste cuando te dije que tengo pareja, ¿qué es lo que tú estás buscando? No, pero yo respeto. ¿A quién carajo tú respetas? ¿A mi esposo o a mí? Uh-huh. Y esa uh-huh. es una pregunta bien clara. Cuando a mí me preguntan, eh, y esa es la diferencia entre lo que es un halago y un piropo, porque usualmente los piropos te los dicen escondidos. Uh-huh. Un halago te los van a decir, esa ropa te quedó bien, y a mí me gusta que si algo me queda bien y viene cualquier hombre, yo he, yo he recibido halagos frente a mi esposo. Y nosotros nos miramos y nos gusta porque es sin falta de respeto. O sea, que si la persona sabrá, Dios quiere darme un cantazo, qué sé yo, solo sabrá en su mente. Pero no se cohibe de decirme, mira, me gusta cómo te ves, me gusta esta ropa, cómo se te ve el pelo. Y estoy hablando de hombres que podría... Y para nosotros es ok, perfecto, sí. Y mi esposo dice, claro, ella se ve bien. Pues qué bueno que te lo están diciendo. Pero él no entra en esta ecuación de si yo pongo la foto como yo la pongo así, por qué hago esto, qué, qué opina. Si tú quieres saber qué opina, pregúntale a él, a ver si te, si, si te dice algo. Pero a mí no me preguntes que, qué opina tu esposo, porque qué opina de qué, de mi cuerpo, de si le gusta, pues qué va a decir, porque le gustan mis fotos. Él me la saca y cuando digo, pues él que más saca muchas de mis fotos. Ah, oh, wow, qué, qué bueno que, que te apoya y qué sé yo, que pues es que no Vamos le queda más remedio. Jóvenes
0: como se supone, Eh, pues entonces vamos ahora al Al putiarte, vamos ahora al putiarte o al putiarte donde nosotras cogemos cualquier canción, poema, momento de una película, de una serie que tenga que ver con el mundo de arte y cinema, algo que vimos, que escuchamos, que dijimos tú sabes que yo quiero traer esto para analizarlo con un tema de sexualidad este no es el puteater que tenía planificado, pero creo que va, así que lo voy a tirar. Cuando yo entrevisté a Villana Antillano, no, no decimos villana de cariño, pero en realidad el nombre oficial es Villano Antillano, pero que, by the way, ese episodio está en Patreon, eh, porque es de los episodios viejos cuando yo estaba sola. Pero yo tuve el gran honor de ser una de las primeras personas que eh, entrevistó a Villano Antillano, y eh, yo creo que fue para cuando sacó Que Queta Princesa. Entonces, yo la estaba entrevistando y yo le pregunté, mira, este cambio que hubo en tu música, porque este primer álbum es bien, como hubo mucha reflexión, hubo mucha crítica, era un álbum como que consideraban más de justicia social, más de apalabrar sus experiencias como persona queer, ¿verdad? Entonces, después hace un cambio a como que... Estoy aquí, puñeta, este, mu- como que con muñeca, con canciones que son más ya en tu cara, sexual, hallándome, que a simple vista la gente puede, puede criticarla de lo que me acosó el profesor ese mío. Ah, pero tú pasaste de ser bien intelectual, de tener tantas palabras, ahora a decir, yo no paro hasta que escucho un puñeta. Como que, ¿qué pasó? Entonces, pues oh, bueno. yo le pregunté a Villana qué ocurre en su vida para dar esa transición en su música uh-huh. y ella me dijo algo que aplica mucho a lo que estamos hablando tú y yo de mujer respetable ella me dijo, es que ya yo pasé de un tiempo a, a palabrar mi experiencia ¿verdad? a estar en la ¿cómo fue que ella me dijo? estar en la resistencia de existir no voy a postear por ejemplo, que estamos hablando, no voy a postear el nude con la justificación simplemente mi existencia de por sí es la resistencia. Lo
1: y lo justifica, ya. Yeah.
0: <ríe> ya. Y también es igual de radical, es más, está más. Más radical y más, entiendo yo, aporta más a la sociedad. Yo, como mujer trans, decir, yo no paro hasta que escucho un puñeta, salí con tu cabrón, me hallo, soy la dura. Y que la música de ella refleje Eso. Eso. En verdad son diferentes estilos, así que no puedo decir cuál es más importante que otro, porque yo también, como quiera, disfruto de la música que es más, dirían, de justicia social y eso eso también es importante. Pero que es igual de válido lo que quiero decir. Es igual de válido ese álbum que Villana tenía de este tono más de justicia social, a un tono más de putería, era, como tú dijiste en el Putipari, nosotros apostamos a la putería como herramienta principal de resistencia. Y hay veces que la existencia, que el vivir lo que estamos haciendo, es más radical que apalabrarlo y ponerlo en un artículo.
1: Exactamente.
0: Y en verdad a mí me encantó esa entrevista, como lo dije, están en Patreon se pueden
1: suscribir solo cinco pesitos tienen acceso a dos episodios adicionales y ya próximamente viene el puti congreso que ahí nos vamos a dejar eso es ¡Uh! Bien, si ustedes quienes estuvieron en el puti party pues visualicen el puti party pero a niveles exacto pero
0: con este punto de putearte, pues básicamente eso es como que eh, vimos esa transición de un artista, pero eso lo traje específicamente en Putiarte, a un artista de pasar a, a ser como quiera un símbolo de resistencia y de libertad sexual, pero desde otra perspectiva que es igual de válida, de válida. pero yo sé que alguna gente la está mirando como que ya lo pasaste que perdió, Que
1: perdió, que bajó de nivel, Ajá. que este... Que ahora es diferente que, y que pierde, que pierde fuerza simplemente porque es desde de esta connotación eh, sexual y más radical.
0: Siempre asocian cuando uno se va a flow sexual a que estás perdiendo...
1: Pierdes de credibilidad, juicio. pierdes credibilidad, ya respeto eh, y es al contrario.
0: Cabrona, es como la pendeja de Nicki Minaj cuando estos es otro putearte. Nicki Minaj y Cardi B han tenido su... Guerra. Su guerra de forever. Y Nicki Minaj, ella viene y dice, para tirarle a Cardi B, siempre le tira la de que, ah, tú comenzaste la música como stripper. Tú comenzaste la música como stripper, yo comencé como rapera. Pero, cabrona, Nicki Minaj, para tú vender tu música, tú estabas en las tacas de stripper. Es correcto. Has tenido videos con stripper. Así que tú para Make It como ícona
1: del, rap, del de... rap
0: y de música, utilizaste mucha de la cultura estética de strip culture. Así que, ¿cómo te atreves y rapeas sobre eso?
1: Para colmo. Qué contradictoria. Y rapea
0: sabe? y tú también rapeas de mamá el bicho todo el tiempo. Y eso es como que yo no entiendo cómo carajo tú puedes ser una persona.
1: Tirar shame, así.
0: Y tú estás hablando de mamá bicho. Eso pasa también, eso es la jerarquía de, de, de putería. Eso no, mencabrona. porque yo no, yo no me prostituyo en la calle, estoy en OnlyFans.
1: Sí, porque yo soy... Eso también, escort. Yo, yo soy... soy yo soy no,
0: respetable.
1: Okay. Por favor.
0: Es lo mismo, ocurre también en el campo de sexualidad. Y por eso yo amo tanto a Cardi B, porque Cardi B, cuando ella te está rapeando de yo soy una stripper, de... Ella tiene la experiencia de, de ser trabajadora sexual. De lo, ella
1: habla de lo que sabe, de lo que vivió.
0: Exacto, y hay mucha este es que están contradictorios hasta, hasta en el género ustedes se pasan contratando strippers para que sus shows Cabrones, se, sí. se vean bien
1: mejor la, que, que adornen y les tiran chavo, gastan los chavos pero en, a la hora de la verdad lo que hacen después es burlarse de una mujer que está haciendo stripper, de si tu amigo eh, se pone de pareja de un stripper, es como que ya diablo cabrón, si esas, ¿Sabes? Los comentarios que, que se dicen, y en verdad, hablando claro, ustedes ni, ni siquiera lo, lo pueden entender.
0: También se estaban tripeando, esta semana salió que estaban tripeando a esta tipa porque ya posteó que ya fue un video de música, por creo que fue como cuatro horas y le pagaron 400 pesos. Y en las redes se fue viral de que, hay que pendeja! Que si 400 pesos para ir a meniar el culo, ¡qué pendeja! Como que se la estaban vacilando. Y, en verdad, cabrón, siéntate a pensar esto, eso fue 100 pesos la hora, lo que ella cobró. Sí. Por ir a meniar el culo. Tú estás cobrando 7.25 la hora hablando mierda. Y fue una decisión que ella tomó de ir a meniar el culo por cuatro horas me fui con 400 pesos.
1: Y lo hace bien, lo disfrutó, seguramente hizo networking. Eso es como, eh, por ejemplo, tú eh, eh, empezaste hablando de lo de, de los niveles de. La de, jerarquía
0: de este, respetabilidad dentro de la sexualidad.
1: Que mientras lo haga eh, callao, pues. Está o sea, bien. Eso
0: es putifobia, eso es horfobia.
1: sabe porque Si sabes que te gusta porque Entonces no mejor Vamos a hablarlo, vamos a ¿Por qué nos tienes que tirar el shame? Siempre tienen
0: que tirar el fucking shame Y en verdad también pasa Lo hablamos de cómo pasa entre Trabajadoras sexuales Pero había algo más que yo quería decir de eso De la jerarquía
1: Déjame ver si, déjame ver si yo tengo algo aquí anotado Porque puñeta, pues, yo quería decir algo Se también Se me olvidó
0: qué carajo era, pero era dentro de la industria De la música, también ocurre con este se me olvidó, se me olvidó
1: Pero eh, para mí es bien importante lo de la respetabilidad porque nos hace anularnos, nos hace anularnos y yo vivimos suprimidas y estoy hablando específicamente por mí, siempre he tenido muchas inquietudes en el sexo, me gusta, es algo que yo siempre quiero explorar, pero no quería que perder acceso a ciertas cosas que, que yo tengo sin tener que estar justificando y sin tener que estar cuidándome y que yo no no yo no yo pueda expresarme de política, no pueda expresarme de cosas sentimentales, de cosas de crianza, porque, ah, cállate, tú lo que sirves es para estar mamando bicho para estar eh, meneando el culo, para estar... ¿Por qué carajo? Porque yo no puedo ser una, una, un conglomerado de cosas. porque a, a los Y tengo que compararlo con los hombres porque aunque ellos no son la medida justa de las cosas, ahora mismo estos cabrones son quienes están seteando el límite y no. ¿sabe? Pero ustedes cabrones, es más fácil. Mira, mira cómo está la cosa de mala, que es más fácil y es mejor visto que un, ser maleante, que ser una stripper.
0: En verdad, en verdad. Y eso es
1: una falta de respeto, cabrón. Yo no estoy por ahí matando. Yo estoy por ahí alegrando y usando... Salvando vidas, salvando neta. vida. Ok,
0: estamos salvando vidas. No
1: estoy maleantosa ni cantando de que te de que, de vendo droga, ¿sabes? Mi droga es el, 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 mi pussy, ¿sabes? El brilloteo que sale de ahí. Como yo te meneo esas nalgas. Como yo eh, me muevo con este, con este poder, cabrón. Yo no necesito un alma para ponerte de rodillas ante mí. Normal. Y como dicen, no
0: puedes cambiar una, una puta a una ama de casa. Cabrón, ¿quién, ¿Quién te quiere? dijo? ¿Quién te dijo que yo quiero ser ama de casa? ¿Quién mierda y muchas eso? veces nosotras aguantamos esas mierdas por quedarnos en una relación cuando mamá, es que yo necesito que la gente entienda que hay un universo de posibilidades. Yo, cuando estaba con aquel cabrón, por poco dejo de postear mis nudes, por poco dejo de hacer vulgar maravilla esto que estoy haciendo no. por estar con este con Mike. Con... Te odio, Mike. Por estar con Mike, tú me estás diciendo que yo por poco dejo de hacer mi propósito, lo que yo vine a hacer a este mundo, a cultivar algo tan cabrón por querer ser la fucking dama
1: respetable de este cabrón. Yeah. <risa> ay, pero qué bueno que no pasó, uh, Psst, Mike, fuck you, que él no entiende español, español pero va a, a entender fuera... esto, Mike, fuck you. Vamos para la vamos para la
0: que ya pues
1: no estamos me jugando me y está bien bueno. Eh, Anyways, este. Uh. <risa> ba- Ay, mierda, vamos okay, porque después. Pero ¿Qué? no sabemos, no apellido, nada. ni nada. Este, y nunca producción de... siempre nos lleva al palo, nos lleva a jorar. Vamos para la la era ustedes saben que moja era, ya venimos, no sé qué episodio, este episodio 9, 9. está diablo. Venimos ya con ocho episodios explicándole lo que es la mojadera, que es lo que nos hace sentir bien rico. A, vamos a asociar mojadera, ¿sabes? Mojadera, el tsunami, la tsunami, el con lo feliz, con lo alegre, con lo que nos pompea, con lo que nos encanta. Y la secaera, que eso no es la sesión, pero es lo que nos moja, cosas que nos mojan, cosas que nos secan con la mojaera. Pues lo que nos quita la mojaera es lo que nos incomoda, lo que está mal, lo que atenta contra nuestra felicidad, contra nuestro éxito en general. Y... Voy a, a celebrar y voy a traer una mojadera bien rica. Y tengo que hacer un shout out aquí a Aliana de Consentimiento PR, porque eh, trajo a la mesa hace ya varias semanas lo de que, como carajo, me tengo que dividir. Y esto va a tono con lo que es una ser, dice que una dama respetable. Yo voy a hacer, yo voy a establecer lo que es una dama respetable, y una dama respetable es lo que yo entiendo, porque el respeto, el respeto, si tu respeto hacia mí viene de cómo yo me visto y cómo me he visto, no estoy interesada en relacionarme contigo. Así que, y qué bueno que ella lo posteó, lo puso de hecho, posteando una foto, y en los comentarios que quieren volver a traer, ella puso una foto, si no lo saben, ella puso una foto en traje de baño, que se le ven las nalgas, bien poderosas que se ven, se ve bien bonita, se ve alegre, eh, y los comentarios que le dijeron es, no sabía que tú eras de esa ¿Cómo son esas? Exacto. sabe qué significa ser de esa Tú no necesitas de esto. Ay, y tu novio te deja postear. ¿Qué fucking mierda tienes? ¿Dónde vemos la cara del novio en alguna? En la nalga, ¿tienes la cara del novio? <risa> de, de estúpida o estúpido. ¿Por qué metes en la ecuación esto? Es que él le da la respetabilidad. Javi, hay la respetabilidad elemento,
0: depende de él hay otro elemento de que ella es periodista y gracias por traerlo porque se nos quedó con estamos hablando esta dama respetable no solamente es asociar con sexualidad uh-huh. también es como tú hablas
1: la credibilidad también. Exacto,
0: porque entonces eh, ah, pues ella escribe eh, ella escribe las cosas en las redes sociales y escribe mal, no tiene gramática, uh-huh. este o habla español caribeño, o habla así, como que dice muchas malas palabras, así que lo que está diciendo, pues entonces no tiene valor. ¿Cómo le vas a escuchar sí. a aquella que como nosotras, sí. que siempre están hablando malo, hablando de suciería? Dicen bicho, dicen chocha. Exacto, o hablan así, bien cafre, y eso pasa mucho en espacios intelectuales también, sí, cuando lo que ustedes no entienden cabrones es que muchas veces somos nosotras, la gente que está apalabrando estas experiencia la gente que habla así, que tiene más intelecto y más que aportar a la conversación que la mierda que ustedes dicen en el español perfecto en en inglés perfecto, que no aporta nada a la sociedad, que no aporta nada a nuestra liberación y que al contrario, desde esos espacios no están haciendo nada radical. Y yo, eso fue otro proceso en yo poder soltarse de una mujer respetable, yo aprendí mucho de Bad Dominicana, de Zaira Kelly, de otras mujeres que apalabraban sus experiencias así, como tú y yo hablamos, como tú y, y yo así hablamos, es que, y, así. Y, y, me, y te identificaste. Y, y tenían más sabiduría que, cual, que todos los libros
1: de feminismo que yo me leí en la universidad, con el lenguaje académico. Ay, sí, ese lenguaje rebuscado, que, que lo que pretende, es un lenguaje blanco, venga, ¿sabes? un lenguaje que, que, no, que no es el real, que no es el de nosotros. Y, y te quieren hacer pensar, yo realmente, ya yo hice las paces, yo no soy nada más respetable, yo no voy a caer dentro de ese canon, nunca, nunca. Y yo sé que lo que busca el sistema, y la gente que, que no está de acuerdo conmigo es, Ponerme en cintura. Uh-huh. Por eso, cada foto, cada palabra mala, mala que yo digo, cada acto eh, que se sale de esto es mi apuesta, es mi bofetada a este sistema de que no voy para allá, ¿sabes? No voy para allá, cabrón. No vamos para atrás, no, no vamos para atrás, allá. No vamos
0: atrás. Y shout out también también este, a ella, ¿cómo se llama?
1: Eh, Aliana Margarita.
0: Aliana, shout out Aliana por lo que hiciste, por, por traer el tema de discusión y por reconocernos como personas que estamos trabajando como eso, como nuestro proyecto como de su top,
1: puñeta, ¿tú sabes Gra- lo que es eso?
0: Gracias por reconocernos porque ustedes saben que mi lenguaje de amor es palabras de afirmación y nosotras que nos reconozcan el trabajo que hacemos y cómo lo hacemos y que aporta a espacios que la gente ve como wow, estos son gente a seguir o como que son gente que nos ayuda en la sociedad vale mucho para nosotras y también porque hay un chorro de, no bueno, es un chorro de gente, eso porque hay algunas de ustedes que siempre nos dan fake love ok, y después cogen o se copian o hacen sí. unas cabronerías pero no nos reconocen
1: no, no, no reconocen, reconocen como que, que les inspiramos. Están, están siempre
0: pendientes uh-huh, a nosotras. Uh-huh. Y entonces cogen lo que nosotras hablamos, cómo lo hacemos, para que aporta lo que ustedes hacen, pero nunca nos reconocen. Y eso no debe ser así. Y nosotras no estamos en comunidad así. Así que, suck a bag of dicks. Anyways.
1: Este, vamos al DM esta. Vamos al LM esta que estamos aquí. Chay. Este
0: LM esta está cabrón Ay, porque diablo, también sí. está atado a otro componente, pero eso no lo hablé porque lo quería dejar intencionalmente para el LM esta. Pero este LM esta está atado a la otra parte de ser una mujer respetable, dice. Buenas. Hasta el día de hoy no he dado con nadie de Puerto Rico hablando del tema de STIs o Sexually Transmitted Infections o enfermedades de transmisión. No son enfermedades, infecciones de transmisión sexual. sexual, Y cómo el estigma nos afecta sexualmente, mentalmente, emocionalmente y en nuestra salud en general. En mi previa relación era abusiva y salí de esa relación con... HSV2, y a la verdad que no tenía idea de cómo eso me iba a afectar, y honestamente, traumar por el terror de decirle a alguien y que me rechazaran. He encontrado un cojón de apoyo, pero no veo que hablemos mucho de este tema y cómo nos afecta nuestra salud sexual con nosotras mismas y con otras personas. ¿Cómo aprendemos a querernos nosotras mismas cuando nos dan un diagnóstico de infección de transmisión sexual incurable? Y pues claro, aprender a cómo tener esas conversaciones con personas nuevas, parejas, en un play party, sex club, one night stand, lo que sea.
1: Está bien cabrón. Eh, por eso, por el estigma. Yo voy a, esta, diablo, nieta, casi no tenemos tiempo, pero no me importa. Eh, tengo que reconocer que casi nunca se habla, se habla como que de, ah, vamos a prevenir la, porque dicen las enfermedades y te tiran la culpa. Y esto, mira, lo voy a hablar con el COVID ahora mismo. Ahora mismo la gente está tan con lo del COVID que lo que están mirando es, ¿quién te contagió? ¿Cómo que te contagiaste? ¿Qué es lo que estabas haciendo? Y no miran que básicamente hay muchos factores por los cuales te pudiste haber contagiado. Muchas instancias en las que te pudiste haber contagiado y queremos tirar chain. Volvemos a las razones. ¿Qué estabas haciendo para que te pasara esto? ¿O te pasó? ¿Tienes una infección de transmisión sexual? Es que tú te la buscaste. Carajo, no. Y voy a contar esta historia que va de la mano con... Yo, yo A mí me produce pánico y un estrés bien cabrón eh, hacerme las pruebas de, de HIV. Un pánico bien cabrón, y esto viene de la primera vez que yo tuve relaciones sexuales, y mano está complicado, me trigueré un poco, y me daba vergüenza, porque es bien fuerte. La primera vez que yo tuve relaciones sexuales fue con este tipo, mayor que yo, fue una mierda. Pero... Después estábamos jugando el fucking puto cuija. Yo tampoco juego cuija. Jugando el fucking puto cuija con mis amigas. Y entonces no sé qué. Ellas menearon toda esa mierda para decir que yo tenía sida. O sea, yo solo me había acostado con este tipo una fucking vez. Y... O amistades mías me tiraron shame porque yo tenía sida así. Yo salí de ahí, yo salí tan traumatizada, yo tuve que ir corriendo donde mi mamá a decirle que yo había tenido relaciones sexuales, porque, y que yo tenía SIDA, ¿sabes? Que yo tenía SIDA, y a mí me produce ahora mismo, bien cabrón, a, a niveles de que para mis hijos, para mis embarazos, yo le decía a Dani, tienes que mirar tú, tienes que mirar tú, porque... Y muchas veces sin razón, ¿sabes? Sin razón, si yo no estaba teniendo con nadie sexo. Y est- esto a mí todavía, o sea, yo no he superado esta mierda. Yo sé que, yo lo que pienso es, mira el daño que hace y es por el chain, Que yo lo que pienso es, en algún momento yo me voy a hacer una prueba a salir porque esa mierda lo dijo. Y eso no tiene nada que ver. Y es por la vergüenza, es por la vergüenza porque yo sentía mal de que yo, yo había tenido sexo. ¿sabes? y es bien cabronzo que yo teniendo estas conversaciones no se dan estas conversaciones no se dan y lo que, lo que provocan es que tú si te tuviste una, una tienes una infección de transmisión sexual, es tu culpa, te la mereces porque no te cuidaste. Y eso no tiene y eso es lo mismo, por eso quise traerlo con el COVID, porque te dio COVID, ah, ¿qué estabas haciendo, no te cuidaste y tirando la culpa inclusive. Nosotros a nosotros nos dio COVID en agosto y mi mamá estaba con shame, no quería decirlo en casa de mi abuelo porque que iban a decir que ya no se cuidó qué puñetas, si eso le va a dar a un montón de gente, y cómo fue, si sí, mi hijo estaba pachangueando por ahí, y él no, lo trajo a la casa, pero sabrá Dios, lo cogimos en otro, en, en otro momento, pero aquí el problema no es cómo yo me contagié, es qué voy a hacer ahora, ¿sabes qué supone, qué significa?, y si yo siento vergüenza, de que tengo esta enfermedad, esta condición, ¿cómo carajo yo voy a, a pedir respeto? ¿Cómo carajo yo voy a abrir la conversación para decirle que yo no te, yo, esto no se transmite de esta manera? ¿Cómo yo puedo tener una mejor eh, educación sobre esta condición? Lo primero que yo te puedo recomendar es que te empapes de la condición que tú tienes y sepas cómo protegerte porque una de las cosas que, que yo siempre pensaba decía, diablo, hay que cuidarse de no coger una enfermedad, una infección de transmisión sexual, porque a mí me gusta mucho chingar y tener sexo, y me molestaría no poder volver a tener sexo si tengo una enfermedad, una infección de transmisión sexual, cuando se puede tener sexo, no matter what, simplemente hay que cambiar, ¿verdad?, la, la forma en la que nos relacionamos y cómo hacemos a través de estos temas, porque yo no creo que suponga mira como yo estoy Estoy ahora mismo, o so que yo te créeme que yo puedo entenderte, yo puedo entenderte. Sorry por haber hecho no, esto.
0: no, 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 Era justo y necesario porque estos temas no se hablan y quiero quiero tratar este tema de diferentes maneras y quiero hablar específicamente de la condición que tú acabas de decir aquí que es HSB2 que es herpes. Uh-huh. Y, po- y me voy a enfocar específicamente en el herpes porque es la que tú has traído, ¿ok? Pero porque si no estuviéramos horas hablando sí, de Tacho, esto, este, es largo. lo primero que te quiero decir es que en Puerto Rico sí hay gente que habla sobre esto y son eh, uno, uno de ellos es eh, la, la plataforma convivir
1: ah convivir cierto convivir,
0: es eh, que eh, lo voy a dejar en los show notes un de palabras Exacto. Y ellas hablan mucho de quitar el estigma de vivir con VIH, uh-huh. que te va a ayudar mucho, porque aunque herpes ¿verdad? no causa los problemas de salud que causaría un VIH, eh, es, una, es una condición que pues es de por vida, que incluso hasta, hasta eso es para mí debatible, porque... Ok, ¿cómo comienzo comienzo esto? Número uno, el herpes como tal es una condición de la
1: piel. Es correcto.
0: Es una condición de la piel y está cabrón que una condición de la piel nosotros le tengamos como que eres una sucia pero de de que o sea, tanta vergüenza. Es porque se transmite sexual. Y también el otro componente es, como tú dijiste, porque es un virus que vive en tu cuerpo de por vida. Uh-huh. Pero tú por el resto de tu vida vas a tener catarro de vez es en correcto. cuando. Es correcto. Hay virus que van a entrar a tu cuerpo de por vida.
1: Tú vas a tener catarro, tú vas a tener este COVID? El, herpes, el herpes simplex, este que da que también, queda en la boca, eso es forever. Exacto.
0: Y entonces, pero como está a lo mejor en tu área genital, pues ya hay un, un estigma ahí al respecto. Número uno, eh, ¿cómo tener la conversación? Esto que voy a decir va a sonar radical. Y yo sé que muchas educadoras sexuales no van a estar de acuerdo conmigo, pero yo eh, me alineo al pensamiento de eh, Ignacio de Heal to End, que hace educación sexual con sobrevivientes, y de mi mentora, la doctora Bianca Lauriano. Muchas educadoras sexuales te van a decir... Tienes que siempre decirlo. Tienes que siempre decir que tienes VIH, que tienes herpes, antes de entrar en cualquier contacto sexual con alguien. Yo no estoy de acuerdo con eso. Qué bueno. Porque yo pienso que el estigma que hay tiene consecuencias tan severas que pueden caer en que a ti te metan un puño. Claro que sí. sí. Que te sí, maten. Sí, sí. Puede, puede caer en que esa persona se lo diga a tu círculo social y te pase algo como lo que le pasó a Lori que no tenía nada que él, pero si eso era jugando, imagínate con algo sí. que sea real y, sí. te, y tenga consecuencias en tu trabajo, en t- que te lleven a ti a alinearte, a, a separarte de comunidad, a sentirte desesperada, te que aíslan. no tiene. O sea, el estigma es tanto y tiene consecuencias tan severas en la vida de una persona que siempre y cuando tú te estés protegiendo, Tú no tienes que decirle a nadie es
1: correcto. tu estatus. Es correcto. Pero mira
0: lo que estoy diciendo. Siempre y cuando te, te estés, estés protegiendo, protegiendo, tú no tienes que decirle a nadie, tú no le debes a nadie esa información.
1: Uh-huh.
0: Lo que está, cabrón, lo que me escribiste, que te entiendo, es como que tener la conversación ya cuando tú estás con una pareja a largo...
1: F- fija, una pareja una fija, pareja que ya fija, estamos...
0: Uh-huh. Y como tú dijiste... También tiene que ver con lo de edad más respetable, porque esto es otro nivel también. Y también por estas situaciones, mucha gente se queda en relaciones, porque dice, ah, yo encontrar a alguien
1: que entienda esta situación. A colmo. Tener que volver otra vez a, a abrirme, a, 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 a ponerme vulnerable, a contarle, y ese estrogol. Y entonces, pensar o sentir como que, que me están haciendo un favor de estar conmigo. No. No. Y lo
0: que dijiste de los play parties, de ese tipo de dinámica, hay play parties que si sí, ellos piden pruebas. Pero uh-huh. es que hasta eso, porque es que un herpes, para detectar herpes es tan difícil sí. que tú puedes hasta ser una persona que tiene herpes, hacerte la prueba y salir negativo. Es correcto. Hasta
1: que no salen las lesiones. Inclusive puedes tener una ah, lesión. Incluso
0: hasta teniendo lesiones, el virus en ese momento puede estar inactivo no, está, en tu cuerpo y salir negativo. Así que te aseguro,
1: mi amor, que hay mucha gente que tiene herpes y Un ni montón. Lo sabe. Un mo- Uf, hay un montón. Creo que hubo una campaña hace tiempo como que eh, cheque... Uno en tres, uno en tres, uno en cuatro. Algo así, así la jodienda es que. Eh, y el, el estigma jode. Tanto así que hay gente que prefiere no saber. Prefiere no saber que tiene una infección a tener que decirlo. Y cómo
0: también nos hacen lo. Eh, cuando tú vas y tú le dices a tu ginecólogo a quien sea quiero hacerme las pruebas Ajá. ellos ya tienen ya las pruebas pero hay pruebas que tú tienes que pedir sí. específicamente si eres hombre porque a los hombres no le hacen este ciertas pruebas que uh-huh. uno tiene que pedir entonces eh, también el herpes a veces es una prueba que uno tiene que pedir y que no está en el panel y hay muchas pues podemos hacerlo en Patreon o hacer un sí, post en Manon, uno, en sí. Patreon. Quiero hacer un post de pruebas que tienen que pedir de este exámenes que no son parte de, del panel que está cabrón porque tú no te enteras. Aún tú tratando de ser responsable y decir como que me es voy a correcto. hacer mis pruebas, hay pruebas que no te incluyen y uno tiene que pedirlas. Así que eso es importante también porque en el término de cómo nos cuidamos o, o lo que sea, también están, quiero hablarle esto específicamente a los hombres, que los hombres se quieren que los no se tienen que hacer las pruebas, si tu jeva sale, no tiene nada. Salen ah, tú también. Ah, pues yo no, tengo que hacer, yo no tengo que hacer nada. No seas tan mamabicho. O sea... Eso no tiene, e incluso puede ser que en tu cuerpo salga en el examen y en mi cuerpo no salga. Sí, eso y eso pasa, y
1: nosotros tenemos anécdota, porque Dani, antes de estar conmigo, él tuvo una pareja que descubrió él que ella estaba eh, clamidia, clamidia, que tenía clamidia, porque se la transmitió a él, y él fue a chequearse cuando se hizo la prueba, y le dicen a él, mira, tienes que decirle a tu pareja, él se lo dijo, y ya ella sabía que lo tenía, ella se trataba, pero no lo trataba a él, no estaba haciendo nada. Especialmente en, la,
0: en las cuestiones de cuido,
1: uh-huh.
0: este, para las personas con vulva es más fácil tu adquirir una infección sí. que a las personas con pene, porque vamos a suponer, si yo tengo herpes, que es el caso, pues, uh, o, un, o un hombre tiene herpes y me lo está pegando, eh, tú estás entrando a mi cuerpo, ¿verdad? Y como que depositando esa infección versus si yo estoy teniendo relaciones sexuales con una persona con pene, que claro, también se puede ver, pero no es lo mismo porque yo puedo como que limpiarme, desinfectar toda la la, la cuestión. Pero incluso en términos de tu pregunta de cómo bregamos, con tener la conversación con amistades, con parejas, con situaciones sexuales. Mira, en verdad, no hay que tener la conversación. No, no es necesario. Yo siento que muchas veces nos dicen cómo tengo la conversación. Esa es sí. otra cosa Otro que podemos tema. hablar. Sí. Yo pienso que cómo se tiene la conversación
1: antes de llegar ahí, hay que pensar con quién estoy teniendo esta conversación. ¿Y por qué quiero contarle? ¿Por qué necesito contarle? ¿Qué voy a ganar con contarle? ¿Qué es lo que busco al contarles. Y
0: estar preparada que una vez tú digas eso, las consecuencias de cómo esa persona va a reaccionar no solamente contigo, pero alrededor tuyo.
1: Y pierdes el control. Cuando tú, di- cuando tú lo dices, tú estás perdiendo el control entonces ¿verdad? De, esta, de esta verdad, de esta tu verdad. Porque y no es persona... que no
0: lo digas, porque tampoco quiero Estamos, como que... que, que, que es change. que tienes que saber, porque incluso familia, porque incluso cuando yo llamé a mi hermana para decirle que... Cuando yo fui, cuando estaba embarazada, a mí me hicieron la examen y yo tenía clamidia. Entonces, cuando yo llamé a una de mis hermanas para decirle, le dije, por favor, no le digas esto a nadie más, porque si lo otro literalmente ella se equivocó y me envió un mensaje a mí pensando que era la otra hermana, "Chica, no le digas a Mónica que ya ya se lo había dicho la otra hermana. No pasó ni un minuto. No pasó ni un, ni un minuto de yo enganchar con ella. Es más, y no eso. Cuando yo estaba hablando con ella, estaba la otra hermana en el cuarto con el teléfono en speaker.
1: Qué falta de respeto, pero ¿por qué? Por eso te
0: digo. Y, y es como que, ¿cuál es la necesidad? Porque tú sentiste la necesidad. Por eso digo que confiar algo así, sí. debido al estigma que hay en la sociedad, uh-huh. es tan sagrado que tienes sí. que pensar bien a quién se lo estás diciendo. O si a ti, si tú has llegado a un punto que a ti no te
1: importa, que no te afecta, lo que digan, pues entonces, pues. Y no, y si es, y si es, eh, como hay muchas veces que, que hay personas que se abanderan y que hacen esa labor de decir, mira, si sí, tengo esto y así es que yo lo trabajo, también lo puedes hacer y solo le sirve a otras personas. Hay personas, yo, yo sí escuché
0: esta, se llama rukiat ella habla mucho de que ella tiene herpes y ella es bien abierta. Ella es como eh, hace este trabajo también de, des- de quitarle el estigma a, específicamente a herpes. Y ella habla mucho de que, puñeta el herpes es una condición de la piel, número uno. Número dos, como que en verdad, si tú no te haces las pruebas para clamidia, tú te puedes, o bueno, real, tú, o sífilis, tú te puedes morir.
1: Uh-huh, sí, como que si tú no sí, te lo tratas, sí, te puedes morir. Sí, eso es morir. cierto. Y eso es de,
0: de y aunque siglos. sea una condición este, Temporal Que tú te tomas una pastilla y se te va Como quiera es una, es, es una enfermedad que la tienes que tratar
1: Pero A largo plazo los daños El morones. herpes
0: Lo más que puede pasar Es que te salen unos eh, Las lesiones Las lesiones y que pueden ser dolorosas, y er, eres tú. Que puede ser, que te pueden incomodar, uh-huh. que puede ser porque o todo por el, todo el, mundo, todo el mundo le va. Le, pero es que no te, no te vas a morir, no uh-huh. te va a afectar tu salud de uh-huh. una manera de que. Oh, so, por eso es como que herpes es una de las más que tiene estigma y es una, entiendo, de, la, de las menos que te causa problemas de salud. Es una condición sí. de la piel.
1: qué estamos hablando? Mira, la falta de educación Exacto. sexual que hace.
0: Y en términos de... Hay o, pero hay otra manera de trabajar esto. Ru, traigo a Rukiat porque el ejemplo de ella es como que... Ella asume su herpes dejándolo bien claro de que ella está en un date. El primer date. Yo tengo herpes. Pero ella yeah. ha tomado eso y ella lo habla de que ella lo hace así porque ella... Para ella tomar determinaciones de si ella va a seguir saliendo con alguien. Ella lo dice para... La esta reacción, persona todavía está en estigma pues yo no quiero salir con esta persona.
1: Y esas, oh, esas, y por eso Esa digo que está es, diferente. Buena. es mejor. Ir, eh, mira, eso es como que quitar la, la curita de una vez. Pero es que, es que por eso digo
0: que hay que tener cuidado porque es como, en qué etapa tú estás. Claro, sí, es verdad. Porque es tan es bien, bien bien personal. Ruki es tan personal que ella es activista de esto. Sí. Y a ella no le importa si a alguien le dice... Ya ella sabe. Ah, sí, si, si se lo dicen a su, a su, a su familia, a ella o whatever. Yo estoy en las redes sociales con esto, como que... Normal, mm-hmm. como que sí. es como, por ejemplo, como que a mí me han dicho, "Ah, si alguien tira una nud tuya." Claro que me voy, a, es una violación de consentimiento mm-hmm. y me voy a encadronar, mm-hmm. pero es como que Ajá. Yo hago mi yo hago dinero y hago mi vida
1: de hablar de quitar la vergüenza. Tú y tú me y estás la es con nuestra eso. Nuestra más grande aspiración es que, sabe, y eso so, va a pasar. Eso va eso va a pasar.
0: Como que, ah, tú eres una que tú lo quedas de putería. Sí. no Tienes que dejar de ser. Eso no, me, eso no me afecta. Pero si tú no estás ahí todavía, pues entonces...
1: Sí. Tienes que evaluarte, ver dónde tú estás. ¿A quién se lo dice? Y a dónde te quieres mover, dónde tú estás y dónde quieres estar. Y si de verdad es algo que tú quieres hacer o que es lo que tú piensas que se espera que tú hagas. también Debemos de más tiempo en Patreon y uh-huh.
0: hasta podemos hacer sí, porque hasta círculos ya nos de apoyo. Sí, sí. Este, son más ideas, pero nos extendimos, pero era, era necesario. Y todavía le debemos como 20 minutos a aquel episodio que hicimos 42 minutos. Así que sí. aquí, aquí ya cuadramos, aquí ya cuadramos. Así que ya, ya les
1: pagamos, ya les pagamos. Ya Así ok. Que
0: vamos. Pues vamos a cerrar. Eh, Síganos en Patreon para que apoyen este podcast. Y continuar pesos. soltando la vergüenza. Cinco pesitos, ¿ok? En marav- patreon.com slash vulgarmaravilla. Eh, síguenos en nuestras cuentas personales. Soy la Moni.
1: Leurico underscore Valentín. Y at it's mouse Y vamos a cerrar. Con nuestra línea. recuerda Y mira cómo terminamos. Recuerda, la guerra sucia el sexo nunca. Bye.